0: sou empreendedor agora tem Malek doubles e Vinícius Chaves com um oferecimento de B-Mide, Cicred, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia Malek, bom dia Vinícius. E eu, bom dia. Bom tudo dia. Tudo, tudo beleza? Certo, tudo bem. Ah, então tá bom mesmo <risos> com esse tempo aí que o que nos alertou aí a gente não vai desanimar, vamos começar a semana atenção, aí.
1: preste muita atenção, já começou assim a previsão. É, hoje. Então preste foi? atenção, né? Eu não, não mas escutei. Mas você não escutou? Feia coisa então.
0: Então, não, a previsão aí pra quem não ouviu também o que aí, eu não sou do tempo, mas posso dar um o <risos> recado do que ele falou, né Pode, te ver, não pode ele falou aí que a previsão é de um volume muito intenso para poucos dias, ah. volume de chuva muito intenso para poucos dias. Então, que pode trazer aí alguns riscos, né? Uma, uma preocupação. Quarta-feira parece que abre um pouquinho o sol, intercala um pouquinho, né? Chuva, sol e tal, mas de qualquer forma, o volume para os próximos dias é o volume previsto para o mês de maio todo.
1: Nossa, então. Então, é
0: muita chuva. Bastante. Se liga aí, fica, né? Preparado, vai viajar. Tome cuidado, né? Cuide aí do seu veículo, na sua propriedade rural aí. O, o pessoal do agro aí também já avisa vocês aí é para ficar ligados, né? Tem que se planejar bem, mas também nos negócios, né? Não é tempo ruim que tire a gente aqui também da nossa garra aí de empreender, de fazer as coisas acontecerem. Começa agora então a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos ideias e negócios, esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo, eu sou o Malek
1: W. eu sou o Vinícius
0: Chaves, e o Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, e você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais se você gosta do Pulso Empreendedor clica aí, segue a gente no arroba pulsoempreendedor curte, manda seus comentários, sugestões interage com a gente e quem sabe seu programa, sua ideia também não vira um programa aqui.
1: Assim como exemplo, semana
0: passada, né? Exatamente, né? A Vinéia e a Ana estiveram aqui falando sobre aquela geração 50 mais, né? As pessoas com mais de 50 anos e como eles estão é, se inserindo no mercado de trabalho e como o mercado de trabalho também pode, né? As empresas podem aproveitar a experiência e as habilidades que eles têm também. E né? o
1: legal é que, cara, tivemos muito feedback positivo, né? Muita gente gostou do programa realmente, então tá aí a, né, a dica de que talvez aquela ideia que você, porque aqui é só às vezes eu e o Malik pensando em temas e às vezes você tá escutando a gente, tem temas aí que são muito pertinentes, muito legais e não passou pela nossa cabeça, então Verdade. é por isso que a gente fala, né, que os microfones o pulso estão abertos realmente para você sentir, é, sentir-se parte aí e participar com a gente. E falando eu... do impulso, né? Pode falar mais. Não, eu ia dizer que tem
0: gente que às vezes sugere quer falar da sua empresa, uhum. né? E às vezes a gente a, a gente não consegue encaixar um programa quando a pessoa, ah, eu tô eu tô com um negócio novo, né? Não, o intuito ah,
1: do nosso programa sim. é sempre levar um conteúdo Exatamente.
0: pensando nos empresários, nos Mas empreendedores. Mas agora sim, né? Ah, né?
1: Lá no meu negócio a gente tem uma metodologia nova de trabalho que tá dando muito certo, que é legal, é dá para fazer em outras empresas, que pode ser replicável por outras empresas e tudo mais. Eu a gente, resumindo, a gente não vai fazer merchan de graça aqui, né, Mário? É Mas com certeza a gente quer é, repassar boas práticas e compartilhar o conhecimento com todos aí, porque é isso que vai fazer os nossos negócios irem para frente, assim como o programa de hoje, né, Mário? É verdade, o que, que a gente vê hoje Vini? A gente tem 58% dos CEOs admitem que empresas praticam greenwashing, né? Ih, tem Ou coisa seja, lavar... lavam de verde. Ah, ah, lavam alguns... de verde. É. é <risos> E também temos outro destaque, né? Que é com 60. É, aliás, 136 mil novas vagas, é, geração de empregos desacelera em março. Então, aí, é um indicador que tem a ver com o um tema que a gente vai conversar no programa de hoje, né? As nossas, né como sempre, grandes dicas aí dos nossos parceiros de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E o nosso bate-papo hoje é a dois aí, né, Malik? Pois é, a gente também pensou em preparar hoje para você ouvinte
0: um programa como a gente faz raramente, né? De não trazer um convidado e a gente debater um pouco também é, alguns temas que eu e o Vinícius observamos que, que, que acontecem no mercado e que não necessariamente existe um especialista na área para tratar disso, por isso muito mais um bate-papo leve, a gente convida você a ficar conosco, a participar conosco também dessas ideias e a gente vai falar justamente sobre algo que está mudando muito rápido, uhum. né? Embora existam profissionais, gestão de pessoas também, né? Mas a, a gente tem que tratar desse assunto aí de, de uma forma leve também, entender um pouquinho o que que é o que são as relações de trabalho então a gente tem percebido que as relações de trabalho tem mudado muito rápido, que as empresas estão trocando aquela coisa de ter um funcionário muitas vezes de carteira assinada, uma exclusividade também, por produtividade, né? E aí aos poucos a gente percebe que aquele controle de folha ponto, aquele emprego como era antigamente, ele vai sendo substituído, né? Por objetivos, por metas, por resultado por feedbacks que ajudam também a construir esses resultados aí. Então, hoje eu e o Vini vamos trazer aí para você dicas e opiniões de como você pode começar ou acelerar a sua empresa para entender essas novas
1: relações de trabalho. É um tema muito, muito pertinente, né, Mari? Que ele é de alguma forma tá conectado com o programa de semana passada, onde a gente fala, né, do. De, de como essa mão de obra aí de pessoas que tem mais de 50 anos é, pode se encaixar no, nas empresas como as empresas também podem absorver e preparar os ambientes de trabalho para essas pessoas mas a, tem um, uma questão que, que cada vez está mais em alta que é essa questão é, e aí eu. eu até na, na, na nossa construção do programa foi falado sobre descentralização de mão de obra. Acho que depois certo. vale explicar e falar sobre. Não sei se alguém usa esse termo, mas né, eu coloquei ali. Mas assim, para pra gente começar, eu queria ouvir de você, assim, cara. É, você percebe que hoje os bons profissionais, né? Aqueles profissionais que a gente fala que são intraempreendedores muitas vezes, eles não estão mais vestindo uma única camisa de empresa? Como você tem enxergado isso?
0: Então, eu acho que é relativo isso, né? Eu acho que existe uma tendência de que bons profissionais né, acabem entendendo essas novas relações de trabalho, a forma como o mundo está acontecendo hoje e propondo um negócio ao invés de buscar um emprego. Uhum. Então eu vejo assim, né, as pessoas que estão muito especializadas em algo, elas passam a oferecer a solução diretamente ao mercado, né, e não necessariamente a uma empresa. Claro, não é uma regra geral também, né, mas eu, eu acredito que, que isso tenha acontecido, eu não sei o que, que você... É.
1: É, eu acho. O que eu vejo é que é isso vai depender muito também da empresa, dos locais, né? da, da cultura da empresa, porque alguns profissionais eles crescem tanto a ponto de que eles não têm mais espaço dentro de determinados ambientes, certo. e aí por isso que eu coloquei essa pergunta né? será que eles, esses bons profissionais eles acabam não vestindo apenas uma única camisa de empresa, muito no que a gente vai falar aqui é nessa questão de terceirização, de a gente ver relações assim mais é, de parceria entre algumas empresas, e algumas transformações que a gente observa, e aí claro que é, enquanto houver espaço para algumas pessoas dentro de, de algumas empresas, enfim, de algumas marcas, né? Isso não, não estamos falando diretamente aqui de empresas grandes, empresas pequenas. Enquanto tiver espaço, algumas pessoas vão se sentir confortável ali. Mas eu enxergo também que é, é, chega um momento em que alguns profissionais ou para algumas vagas, para alguns cargos, não faz talvez mais sentido e pode até ficar Caro para a empresa ter alguns, algumas pessoas lá dentro exclusivas só para ela, e aí faz sentido, talvez, é, criar uma relação de trabalho com aquele colaborador ali, para que ele tenha liberdade também de, de repente, atender outras empresas, é, criar o seu próprio negócio, terceirizar, terceirizar aquele, aquele determinado setor. E aí eu acho que tudo vai depender de, de como a empresa está preparada para isso. É, e
0: eu acho que tem vários outros fatores que são importantes que eu acredito que a gente vai acabar abordando, que é a questão, por exemplo, da relação de salário hum. versus a relação de resultado que a pessoa entrega Verdade. então às vezes numa empresa dessa ela tem um salário que não é compatível com o que ela entrega, uhum. né? ou o salário é maior ou é menor às vezes do que ela entrega, quando você pega né, nessa, nessas novas relações tem uma questão de realização também, Sim. muitas vezes o profissional ele tá dentro de uma empresa e ele tá realizado ali dentro daquela empresa né? e por outras vezes essa empresa se ela não tem essa visão como tu falou de compreender um pouco né, uhum. de pessoas, uma estrutura organizacional um clima legal, não trabalha bem com as pessoas, ela pode ter uma dificuldade, daqui a pouco não tá realizando ela paga bons salários né? tem daqui a pouco uma estrutura infraestrutura né? de computadores ou de tecnologia Sim. ou de coisas que rodam muito bem de equipamentos, maquinários, processos mas às vezes o clima, a liderança também não faz com que as pessoas se sintam realizadas, tenham objetivos pessoais alcançados ali também então é, é bem complexo esse tema ao mesmo tempo que a gente Sim. quer fazer um bate-papo leve hoje, não, mas ele, ele é um tema bem gera complexo, muitas né?
1: reflexões, aí entra um ponto também quando você fala em salário, Mali, que aí já me vem aquela questão, né? Pô, mas se, se a pessoa é boa, se, né? se é um bom profissional ou uma boa profissional, que a gente, às vezes a gente fala, né, um, mas a gente quer falar de todo né? Todo tipo de profissional, é, se ele é bom, por que que a empresa não vai dar um reajuste para aquela pessoa? Por que que a empresa não vai trabalhar para tentar manter? Sim. É que às vezes é, para alguns cargos, é, não 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 a, a conta não fecha, fecha exato. se você tem por exemplo lá um cargo que não está diretamente ligado com o teu produto é, ou, ou às vezes até está ligado com o teu produto mas você tem processos muito né muito claros e cada pessoa tem um papel muito claro ali dentro também às vezes por melhor que seja aquela pessoa por mais que a empresa tenha condições ela vai lá dar um enfim dar um reajuste é, cria uma condição melhor para aquela pessoa às vezes não tem espaço realmente para de repente ser promovido enfim é, e aí realmente a, a solução para isso talvez seja tentar achar uma forma de manter aquela pessoa ali dentro, porque também do outro lado às vezes realmente não tem o que fazer, essa pessoa ela vai precisar sair da, do teu negócio. É, eu acho né? que é
0: até legal a gente falar nisso, né? Você tocou no ponto que é um pouco o equilíbrio Exatamente. entre o salário e aquilo que é produzido para a, a empresa E a realidade da empresa. Porque você pega, por exemplo, assim, né? Eu, eu vejo que é a realidade de muitas pequenas empresas ela não consegue vender o produto vamos dizer assim, ó, eu tô com uma caneca aqui uhum. né eu tô aqui na, no estúdio da rádio aqui com uma caneca, uhum. a empresa produz canecas, e aí ela não consegue vender essa caneca, essa caneca por 200 reais, né, ela acaba conseguindo colocar nesse produto aqui um preço, o mercado paga até um determinado preço por essa caneca Exato não adianta, ela não consegue, não fecha a conta a estrutura dela, então ela tem que tentar reduzir custos, melhorar a produtividade e mesmo assim ela vai chegar num limite vai chegar num ponto em que ela não consegue vender os produtos dela por um preço maior, né? E não consegue com isso também aumentar salários, melhorar muitas vezes essa condição, então as pessoas também, às vezes, acham aquela coisa do... É, ah, o empresário quer lucro só pra ele. Ah, sim, né? né? Ah, não, ele quer o dinheiro. Claro, de fato que todo mundo busca isso, não é só o empresário. Eu acho uma grande hipocrisia quando falo que o empresário quer lucro. Então, o trabalhador não quer lucro também, ele não quer ganhar dinheiro, né? Sim. Não, é só o não. empresário que quer ganhar dinheiro. Eu
1: acho que isso... É, são, são alguns, como é que fala, algumas Os tabus, de certa tabus, forma. exatamente. Não que todas as pessoas pensem assim Exatamente. Também,
0: né? São coisas... A gente tá generalizando um pouco aqui, né? Você tem destaque, Vini?
1: Vamos lá, né? Uma pesquisa anônima da empresa Harris Poll para o Google Cloud mostrou que 58% dos CEOs dizem que suas empresas pr praticam green washing, né? Green dá para dizer que é um banho verde. Também bem que não é money washing. <risos> o, o, o termo consiste em promover discursos em defesa de práticas socioambientais, mas não necessariamente aplicá-las na empresa na mesma proporção. 74% dos entrevistados, no entanto, reconhecem que a sustentabilidade pode trazer mudanças poderosas nos negócios. O levantamento ouviu 1.500 CEOs e líderes ao redor do mundo. Ei, Malik, será que o ecocapitalismo é uma utopia? O que é que você, como que você ah, enxerga esse destaque? E esse tá?
0: assunto também é complexo, né? Primeiro, essa pesquisa tem uma amostra grande, né? 1.500 líderes sim, sim. empresariais, né? Executivos de, de, de grandes empresas. Ao redor do Google, mundo todo, né? É, e a Google não brinca nesse tipo de pesquisa, Verdade. né? Então, se eles estão falando que eles promovem um discurso ambiental, mas não praticam necessariamente na mesma amplitude daquilo que eles divulgam, né, a gente tem aí, né, um. Vamos dizer assim uma relação talvez de que o mercado está exigindo empresas mais sustentáveis uhum. mas volta naquela questão, nem sempre a empresa consegue de fato aplicar eu, eu não gosto de, de pensar nisso eu por exemplo, na minha empresa a gente tem dificuldade em tratar algumas questões ambientais ainda, o mercado da construção civil no Brasil por exemplo, ele ainda envolve muito trabalho artesanal muitos produtos não industrializados então você tem resíduo você tem desafios na construção civil eu não vou sair por aí falando que a minha empresa é sustentável em determinado aspecto, talvez em outro ela seja, uhum. mas em alguns que ela não é, eu não vou falar, então eu acho perigoso isso e um alerta pro consumidor, porque muita gente tá ali comprando às vezes de empresa. Sim. Ah, que não testa em animais, que não faz isso, que não faz aquilo, mas se você for fazer uma análise profunda da cadeia produtiva dela ela talvez esteja pecando em outras coisas, é isso que esses líderes estão dizendo.
1: É um paradigma, na verdade. É um verdade, paradigma, né?
0: é difícil a gente ter certeza, né, do que que realmente chega para nós em termos de produto, mas o fato é que as pessoas estão mais atentas e o fato é que os grandes líderes mundiais já entenderam que não vai ser sustentável o capitalismo da forma que está. Sim. Né? Não tem recurso, não vai ter lítio para bateria, não vai ter minérios, não vai ter suficiente pra gente continuar nesse ciclo desenfreado de consumo. Então, quando se fala nesse, não sei se termo, né,
1: ecocapitalismo eu não, eu não vejo ele como uma utopia porque eu também não compreendo tão bem esse termo o que, que significa isso? vale fato. a pena, né, se alguém está escutando a gente, entende, está estudando sobre esse assunto é. eu acho que é um tema muito legal de, de se debater porque tem vários paradigmas e várias coisas, por exemplo, eu tava estava ouvindo antes o programa do, com a Débora Bombilho que ela Sim. trouxe, né, um, uma revisão ali um review de tudo que ela viu no congresso sobre branding, que teve aqui em que foi um evento Top, assim, eu não pude participar, mas eu sei que foi excelente e quero parabenizar a organização do evento por ter trazido um evento dessa magnitude aqui para a nossa cidade. Eu acho que tem que vir mais vezes, né? Parabéns a todos os envolvidos, acho que o Thiago Meneghel, Thiago Meneghel lá, né? várias instituições e, aí. Algumas empresas apoiando também, então legal, muito bom ter isso em lives e aí foi falado ali sobre marca, né? E aí eu vejo que esse discurso verde, né? Aqui na minha empresa a gente tem é, a própria roupagem de alguns produtos, né? Com, a, com essa pegada mais sustentável, acaba de alguma forma atingindo novos públicos mas até que ponto isso é genuíno? Até que ponto isso é, tem ali fundamentos e práticas sustentáveis? Então, fica o... o, o a reflexão e acho que vale a gente conversar mais sobre isso aqui no pulso também, né? Mar... Perfeito,
0: agora eu acho que sim, os líderes estão preocupados com isso, as pessoas, né? Os consumidores estão preocupado, preocupados com isso, então se torna de fato uma tendência de que a gente passe a, a ter mais responsabilidade social, ambiental, e aí quando a gente fala nisso, né, é, pode até funcionar por algum tempo essas empresas que estão mentindo, né, mas nos investimentos, no mundo dos investimentos, uhum. não é bem assim. Por exemplo, né, os especialistas que estão buscando ativos, né, investimentos em empresas sustentáveis, eles estão de olho em indicadores e fatos mais concretos sobre essas empresas. Eles não vão muito na propaganda, né, uhum. eles vão analisar de fato né? Como, que, como que ela produz, de quem que ela compra. Isso é uma análise fundamentalista? Não deixa de ser uma análise fundamentalista, né? E esse tipo de análise ela vai considerar, nesse caso aí de sustentabilidade, alguns aspectos como a questão ambiental, uhum. a questão social também, né? Porque envolve pessoas e a governança. E aí a gente sabe que o futuro tá realmente voltado para isso. Eu não sei se chega a ser uma utopia, eu acho que isso vai acontecer progressivamente e as empresas e pessoas que não se adequarem, elas vão ter dificuldade. Por isso também quando você quiser investir em empresas desse tipo você tem a Nipur Finance contigo aí para te orientar a investir em fundos e investimentos ESG, que são essas empresas, né? essa classe especial de empresas que tem ações, aí, é, ações dentro das suas empresas realmente efetivas para a sustentabilidade então são empresas que tendem a ter um futuro com bons resultados, uma perenidade uma preocupação real com o que acontece no mundo são empresas que estão vendo o que está acontecendo e são empresas sérias normalmente né? Então siga aí a Anipur no Instagram, Anipur Finance ou no WhatsApp 499-99568641. Invista aí em ESG com Anipur.
1: É isso e, aí, vamos a gente fazer um vai para um break? rápido break, pegar um cafezinho, fica aí, a gente já volta.
0: Estamos de volta, bloco 2. simbora. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo e hoje o nosso bate-papo é sobre as novas relações de trabalho. Estamos aqui, eu e Vinícius Chaves, compartilhando a nossa visão
1: sobre o assunto. Antes do bate-papo, tem dica de gestão. Não dá para falar de novas relações de trabalho sem citar uma das formas aí mais eficientes de, con de contratação de mão de obra, que é a terceirização, e, né, e algo já... Né, bem difundido em muitos setores. É também chamado, né, na, no mundo moderno, é de outsourcing. É, com a terceirização, você delega processos que são importantes para sua empresa, mas não estão conectados aí diretamente com as atividades chaves do teu negócio, né? Por exemplo, contabilidade, algumas consultorias. Marketing também é um setor que é né, muito terceirizado em algumas empresas. E o bacana é que com a B-Mind, nossos parceiros aqui do Pulso, você terceiriza toda a sua cadeia de processos administrativos, fiscais, contábeis e agora também os tecnológicos. Ou seja, é uma terceirização completa com um time de especialistas que além de executar os seus processos, né, eles têm know-how para te dar as dicas e vão colocar a sua empresa na rota para o sucesso. Então não perde tempo. Chama a BeMind no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site BMind.com.br, Chama o pessoal aí e é uma das formas aí de você melhorar a relação de trabalho aí né? e ter uma mão de obra com excelência no teu processo, no teu negócio. Além das dicas né? dos especialistas que estão ligados aí no mercado. É
0: verdade. Essa questão da terceirização ela, ela vem muito forte. né Até algumas a, as novas leis trabalhistas no Brasil ali também favoreceram Sim. Né? em parte também em parte, né? Eu digo em parte, a terceirização também de mão de obra hoje, né? Eu queria te perguntar, Vini, como que você tá vendo essa questão de, de terceirização, assim?
1: Cara, eu acho que é um desafio bem grande, né, Marek Porque né, a gente tem a Bimind aqui, até que já, já vieram várias vezes falar conosco aqui, mas pro empreendedor, é, você selecionar, né? É, você conseguir primeiro culturalmente abrir mão disso. É, para algumas pessoas é um processo muito difícil porque tem aquele negócio, né? De pá, ah, mas eu vou abrir uma empresa, tal, e eu vou ter pessoas de fora trabalhando no meu negócio. E a verdade é que você tem, mesmo que com colaboradores, pessoas de fora trabalhando no seu negócio, porque essas pessoas elas saem da empresa, elas vão para casa, elas têm certo. acesso, aliás, compartilham. Enfim, então não 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 é uma desculpa para você não terceirizar algumas coisas. É, o fato é que, na minha opinião, né? eu acho que fica aberto aqui ao a direito de resposta para algumas pessoas ou empresas tem algumas coisas na empresa que você consegue terceirizar, mas não quer dizer que você vai delegar a responsabilidade daquilo você, uhum. é, você... você tem a, continua a ter que monitorar aquilo exatamente, né? eu vejo que algum, né vou falar da minha área que, que, eu, que eu tenho estudado mais que é sobre marketing eu observo muitas empresas, por exemplo, contra, contratando uma agência ou um especialista em marketing, enfim, é, terceirizando essa, essa é, operação de marketing, mas também querendo terceirizar a responsabilidade sobre a área de marketing e na verdade todas as áreas da tua empresa elas são responsabilidade sua né, como líder, como gestor, enfim então, e aí eu acho que existe um, uma confusão entre, né? E aí, eu sempre lembro daquela frase da, da Débora que esteve aqui conosco, né? Da BeMind, falando sobre delargar. Que é. larga na mão do, da empresa, né? Exatamente. E é? aí você pô, mas eu tô te pagando tanto aqui e tal mas daí você vai ver ah, não teve um alinhamento de expectativa né? Versus o resultado que se espera não teve, é... A entrega real, né, das pessoas da empresa, e, e aí aquele parceiro, aquele fornecedor que é terceiro, às vezes ele vai até ficar sem jeito e dizer, pô, Malik, né? Vamos supor que eu tô fazendo uma terceirização certo. contigo, Malik. Pô, Malik, mas, cara, vamos fazer aquele story junto, vamos. Cara, eu preciso de um. Eu preciso que você me explique. Preciso de um, um conteúdo da tua um empresa. Um conteúdo, né? um conceito sobre algo que é muito técnico, muito é, muito peculiar ali dentro do setor de vocês. E aí você não passa, enfim. Então, isso é só um exemplo, né? Tem um Como universo é, de esse, coisas. Esse né?
0: exemplo ele é interessante porque ele acaba revelando um conceito comportamento da liderança empresarial uhum. que muitas vezes é de delargar, né? de largar, né, de deixar, né, de terceirizar o, o problema, terceirizar Exato. a responsabilidade para uma outra empresa, seja de marketing Sim. ou de finanças, ou seja do que for, né, a própria contabilidade, né, muita gente acha que a contabilidade também, né, que a Bimind faz ali, ah, tá, ela faz a contabilidade, eu não preciso me envolver com aquilo. Bom, Depende, né? Se você Exato. de fato quer ter a tua empresa na mão, você tem que conversar com a tua contabilidade, entender o que tá acontecendo ali, né? É importante isso. E, e aí vem um pouco de uma ilusão, que as pessoas acham que tendo funcionários, né? A mão de obra, carteira assinada ali, ela acha que então ela pode fazer a mesma coisa e não é diferente, mesmo com a mão de obra que é contratada com carteira assinada Exato. você também não pode largar na mão das pessoas, <risos> você vai ter que fazer o mesmo acompanhamento então terceirizado ou não, claro que muda um pouco porque você tem uma subordinação no caso do, do emprego, você tem uma proximidade muitas vezes até física né, de ter que cumprir horários dentro daquele ambiente, você Exato. consegue perceber alguns comportamentos né ou observar algumas, algum, algumas atividades ali, mas em essência não é diferente, você se você deixar a pessoa ali trabalhando quieta e, e não oferecer tua empresa não oferecer processo, não estar junto, não acompanhar, não observar os objetivos também, os resultados que ela tá atingindo, dá na mesma, né? Então, é, é, um, é, é um assunto que a gente tem que refletir de fato e aí quando a gente entende essas novas relações de trabalho também, a gente precisa olhar para as pessoas, olhar assim, o que que as pessoas estão buscando? E aí eu te pergunto, Vini, o que que os o que, que os profissionais estão buscando atualmente?
1: Cara, o que eu enxergo está conectado um pouco com aquilo que a gente falou no bloco anterior, é, eu vejo mais pessoas empoderadas até pelo acesso à informação, a gente vê né, muitos perfis aí do Instagram né, que hoje eu acredito que seja o canal que mais influencia né, a sociedade hoje, aí, as redes sociais então cada vez mais se fala em empoderamento em liberdade, em vários assuntos e aí eu noto pessoas com mais desejo de empreender, né? uhum. com mais vontade de, de ter essa, é, é, o controle né, e aí eu acho que esse empreender tá muito ligado a ter o controle e a autonomia sobre a sua própria carreira certo? Né? eu acho que é, isso, é um, isso é um lado positivo, né? eu enxergo como positivo e, inclusive foi é, esse desejo de empreender e, e a gente poder inspirar outras pessoas a terem esse pensamento que a gente está aqui no programa hoje a gente pensou justamente nisso, né? de levar esse essa cultura de desenvolvimento, de melhoria uhum. contínua, de estar tá sempre querendo se desenvolver e enfim todas essas questões. E eu vejo que as pessoas de fato estão, né, muitas delas mais interessadas na sua própria carreira profissional, dá para dizer assim. Sabe né? que eu acho isso tão legal porque não quer
0: dizer que esse desejo de empreender não se, é, seja então que ela tem que abrir uma empresa. Perfeito. Porque às vezes esse desejo de empreender faz com que ela se associe com pessoas, ou que ela esteja funcionário, ou né, que ela, ela busque um emprego dentro de uma empresa. Que, que entende esse desejo dela e que ajuda ela a empreender, né?
1: Até pra... porque, até, desculpa te interromper, mas até porque esse desejo de empreender, Mali, que ele tá carregado também de várias responsabilidades, né? Uhum. Tem aquela, aquela frase que eu gosto muito lá do, do Tio Ben, lá do, do Peter Parker, né, do Homem Aranha, ah, e que fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, beleza, vá, você quer empreender, vou me lançar no mercado ou mesmo na empresa que agora ó, surgiu uma oportunidade lá, a liderança, ó, cara, tu tá preparado e agora você vai empreender aqui, você vai liderar um setor aqui, uma área nova. Certo. Isso também tem um peso de uma responsabilidade muito Sem grande. Sem dúvida. E aí isso também traz impactos e aí a gente vai falar mais pra frente também acho que tá conectado também com uma das pautas aqui, que é justamente essa questão de, ao mesmo tempo, as pessoas também querem ter uma vida mais saudável, né? Estão mais preocupadas com as questões emocionais, é, a saúde física também. Com a família,
0: com o tempo, né? Eu acho que ela, elas estão observando a vida sobre uma visão, um aspectos mais amplos, né? Estão entendendo essa relação trabalho, família, Exato. Né? o seu bem-estar, né? E aí saúde física, saúde mental, né? Até porque a gente tem trazido também muitas notícias relacionadas ao estresse, relacionadas ao Burnout a, e há várias outras coisas que estão ligadas ao trabalho. A gente vê que tá tudo ligado, é, né?
1: E aí eu vejo as empresas, né? A gente anunciou algumas vezes algumas empresas tomando iniciativas para justamente proporcionar esses ambientes e para assistir, né? Esses profissionais que. que, que porventura, né? Incorrem em ter aí esses problemas, né? De saúde mental, enfim, né? Problemas com, ligados ao estresse, à sobrecarga de trabalho, é, justamente porque a gente tá percebendo, né? Tem uma tendência de as pessoas estarem empreendendo. então uhum. acho que isso é uma questão que as empresas precisam estar ligadas, né? Porque as pessoas de fato estão buscando, né? Muitos profissionais estão buscando por isso. Outros talvez não, não nem tanto, né, Malik? acho que, não, a gente não, nunca vai generalizar aqui dentro, mas há uma tendência das pessoas e dos profissionais que é, quererem empreender dentro das próprias empresas também, o que de alguma forma e aí, é, reservadas as proporções se torna-se torna -se mais seguro né a pessoa tá dentro de uma empresa, Perfeito. porque não tem todos aqueles riscos de um empreendedor que tá no mercado. Né? Tem um
0: exemplo que é bem fácil de entender, mas acho que cabe aqui, né? É que às vezes não precisa ser o empreender uma atividade complexa, né? Exato. Por exemplo, vamos falar motorista, uhum. né? Aquela questão que é bem prático, bem fácil da gente trazer pro programa aqui, mas o cara pode ser motorista numa empresa uhum. e ter a carteira assinada e aí ele tem que cumprir os horários, as determinações Sim. daquela empresa mas nisso que você falou, que os profissionais estão buscando liberdade tempo, né? Uma possibilidade de um ganho maior ou de um ganho mais flexível, né? Esse desejo, né? De, de também impor um pouco as suas características, porque numa empresa ele tem que vestir a camisa, o crachá, aquilo Exato. e tal e ele não pode fugir daquele escopo de repente o cara gostaria de traba trabalhar mais bem alinhado ainda do que aquilo, né? Talvez ele se veja como motorista de terno, o cara assim, mais executivo ainda, uhum. ou talvez ele se veja, não, eu prefiro é, mais à noite, eu prefiro trabalhar à noite, e aí a gente vê a inteligência dessas empresas como o Uber, perceberem esse comportamento, que o Uber também foi um sucesso, Sim. porque as pessoas querem trabalhar de Uber, uhum. porque elas veem vantagem nisso né? Muita gente acha, ah, o Uber tem uma questão tecnológica, plataforma, Pô, eles têm os processos claros, definidos. É bom trabalhar quando você tem as ferramentas certas ali. E existe um potencial grande. Existe uma possibilidade de um motorista de Uber, de repente, cuidar mais da saúde dele do que, às vezes, uma pessoa que tem os horários rígidos numa empresa. Né? Então, é, é, é louco isso assim, né, que a gente está vivendo agora. Mas as pessoas estão buscando. E, e aí, eu, eu vejo o desafio que as empresas têm, Vini. Uhum. Porque, olha só, a empresa ela tem que reter talentos. Sim. Ela tem que manter esses essa boa equipe com ela as pessoas estão buscando de repente outras coisas que ela talvez não consiga oferecer né e a gente tem ainda uma questão para as empresas que é a regulamentação disso
1: essa porque aí. o
0: Uber é uma gigante mundial então é diferente se o Uber fosse um aplicativo de meia dúzia de pessoas ali ele já a justiça brasileira já tinha tomado alguma providência mas, mas ele se tornou um assunto é mesmo
1: como de uma a magnitude global que tem, já já geraram alguns aí né é, alguns alguns contratempos aí com a questão Sem trabalhista dúvida. e tudo mais, né?
0: E aí fica essa pergunta também, né? Que eu acho que a gente pode, de repente, um dia trazer um especialista no direito aqui também. A gente tem Paulo Santos aí, que é do direito do ouvinte, pode vir ou recomendar alguém também. Pra, pra gente aqui do Pulso, pra gente falar um pouco sobre isso, porque eu fico pensando assim a empresa, por exemplo, que quer terceirizar alguma coisa, ou a empresa que quer delegar alguma coisa pra, pra, pra um membro, um colaborador ou pra um profissional autônomo ou pra uma outra relação de trabalho que não uhum. necessariamente aquela prevista na nossa lei brasileira Aí entra no que CLT. você falou, né,
1: Malik, porque a, a, de, de alguma forma a nossa legislação trabalhista, ela deu um passinho ali pra Pra regularizar essa questão da terceirização, mas ainda tem muita coisa ali que você, você acaba é, cometendo um crime muitas vezes porque você não consegue ali uhum. achar um, 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 uma, uma relação justa para empresa e para pessoa, né, para o colaborador que tá ali que às vezes para ele não tem problema às é, vezes eu diria de ser que, terceirizado. Que a
0: justiça, né, vamos dizer, as leis não acompanharam a modernização dessas relações de trabalho. Então você acaba criando passivo em praticamente tudo que você faz de exato, diferente. Exato. Se você não, não fizer exatamente ali assinar a carteira tal, tal 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 você tá criando um monte de passivos para você, né? E aí quando você vem, por exemplo, Uber, não, uma terceirização com uma outra empresa, uhum. né? Você tem que ter uma série de cuidados, né, um MEI também, também, né? Muita gente também se vale da questão do MEI também, é um risco também, é um passivo envolvido e aí, pô, o empresário tem que se virar, porque aí ele tá assumindo uma série de riscos, né? Existem vários impactos decorrentes disso e aí não é fácil tomar uma decisão, tem não. que estar tá bem assessorado, a gente sempre fala isso, tem que buscar um bom advogado, né? Você tem que estar tá bem assessorado, se é na área da contabilidade, tem a B-Mind, se é na área do investimento, tem a Nipur, se é tecnologia, tem a T-Plus, né? Se é questão financeira lá, se precisa tem o Cicred, mas você tem que estar tá com as pessoas certas também para poder tomar esse tipo de decisão perfeito vamos fazer um rápido break
1: vamos lá né? depois a gente vai falar sobre o que que as empresas estão buscando aí nos profissionais também legal gente, voltamos. já voltamos Estamos de volta, bloco 3. É isso Bora.
0: aí, voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo e hoje o bate-papo é sobre as novas relações de trabalho. Estamos aqui, Vinícius Chaves e eu, compartilhando a nossa visão sobre o assunto. Antes tem dica de tecnologia.
1: Algo que se popularizou aí é oficialmente nos um novos formatos nas relações de trabalho, é um modelo de trabalho híbrido, né? Como né, com como aquele modelo onde as pessoas trabalham em casa, tem a possibilidade de, de ir para a empresa, enfim, home office se popularizou muito, principalmente com a pandemia agora, né? Mas a pergunta é, como que. A sua empresa está preparada para isso, né? Será que ela está utilizando todo o potencial né, da computação em nuvem, por exemplo, que é uma das plataformas aí onde tudo é possível fazer, né? Com, com home office e com todas essas tecnologias novas. Né? As tecnologias de, fazem, de fato elas fazem aí equipamentos se comunicarem, tem automações de processos, robótica, realidade aumentada e vários outros recursos digitais aí que são acessíveis graças à nuvem e à internet. Então, se você ainda não tá aproveitando bem esses recursos aí, eles estão mais presentes do que você imagina. No seu WhatsApp aí já tem muita tecnologia envolvida e com isso você consegue aí potencializar e tal talvez até é melhorar algumas relações de trabalho, inclusive, com essa tecnologia. Então, por isso que a gente tem aqui na, no Pulso Empreendedor a AT+, Plus, que tem soluções aí de internet, computação e nuvem para o seu negócio estar à frente da concorrência e conectado com as exigências de clientes e colaboradores né, cada vez mais digitais. Então, liga aí no, no, ou chama no WhatsApp. 49 3240 0800, e chama até Plus. Bacana
0: essa dica, bem importante, né? Tá tá nesse mundo aí, né? Se preparar também. Muitas vezes a, a questão da organização do trabalho híbrido, né? A pessoa Exato. tem que botar todo um pendrive, daí levar pra casa, é. né? Eu, eu sinto algumas dificuldades lá na empresa muitas vezes, então tem que se adequar a isso sim, né? Colocar as coisas na nuvem, organizar de forma segura também, né? Vocês são muito bons e nisso, Mike. E se, se conectam com,
1: conecta com o que você falou antes, né, Mike? Talvez você não saiba como a sua empresa pode adotar. É, voltar nessas tecnologias e você chama um consultor da T Plus ali, enfim, um especialista para trocar uma ideia, conversar, explica sobre o seu negócio, fala sobre quais são as suas dores, né, suas necessidades e a galera vai conseguir entender para sugerir um, um cenário bacana para você.
0: Tudo isso que você falou, né, de proporcionar, né, tecnologia, ambiente, e tal. Né, pra, pra equipe de colaboradores que estão no modo híbrido, né? Ou no presencial tudo isso, ele afeta essas relações de trabalho, né? as empresas que entendem melhor essas necessidades, porque o funcionário sente falta né, aquela empresa que não tem nenhum armário pro cara guardar o capacete, tá cara louco? chega de modo, não tem nenhum armário pro cara guardar, <risos> o cara tem que, às vezes, colocar em cima de uma geladeira lá causando um o capacete
1: ainda no... enquanto <risos> trabalho. Ah,
0: é o motociclista é bom, né? o motociclista <risos> é bom, né? O é, mas enfim, né? a empresa que não consegue fazer isso hoje, ela tem dificuldade de ser atrativa Exato. de reter talentos, né? Então, a empresa, por outro lado, que olha esses aspectos, ela acaba tendo uma equipe melhor, pessoas engajadas, pessoas Perfeito. mais felizes, né? e aí, consequentemente, o atendimento ao cliente será melhor, né? E aí, é justamente o que eu vejo, no caso do Sicredi que é nosso parceiro, né? vale quando isso. você chega numa agência, assim, você vê que tem um clima bom, uhum. você vê que tá legal lá dentro, você vê que é gostoso você entrar no ambiente lá do Sicredi, ser atendido, recebido, e você consegue resolver os seus problemas, porque as pessoas... Ali, elas estão prontas para te atender, elas não estão preocupadas com os problemas delas, né? Claro, todo mundo tem também Óbvio, as suas né? dificuldades, né? Mas a, a empresa proporciona um ambiente melhor, né? E aí, esse foco no cliente, o foco nos produtos que vão trazer os benefícios, né, para os clientes, né, acaba sendo maior a empresa mais bem sucedida. Por isso, também, que o Cicred, a cooperativa mais antiga do Brasil, né, a primeira cooperativa, vamos Exato. dizer assim, do Brasil que se mantém moderna, digital, né, está pronta para te receber ali. Então, um ótimo lugar para trabalhar, mas também um ótimo. Local pra você manter as suas finanças ali, então visita uma agência mais próxima de você. Você vai ver que tem uma equipe pronta pra te ajudar no 4932899800
1: ou vai até uma agência. Isso Temos é. destaque também, né, Vinícius Com 136, 136 mil novas vagas, geração de emprego desacelera em março. Dadas do dados do CAGED mostram aí que é, 136 mil novos postos de trabalho foram abertos no Brasil em março. Em comparação com fevereiro, o mês, mês teve aí 329 mil novas vagas. Houve uma queda de 58,6% no total de empregos gerados. O número, tam, número também ficou abaixo das 153 mil posições abertas em março do ano passado. O salário inicial médio de 1872 também ficou abaixo ante 1910 em fevereiro e 2.018 60 em março de 2021 vamos ou dizer seja... o
0: salário diminuiu um pouquinho em relação ao mesmo período uhum. do ano passado e também em relação aos primeiros meses desse ano exato a gente teve metade de de vagas abertas em relação ao mês passado né mais ou menos vou arredondar bem aí o número né metade vamos dizer menos da metade da, dos empregos criados no mês passado, mas ainda assim nós tivemos novos postos de trabalho. Sim, sim. 136 mil novas vagas, né? Então desacelerou a geração de emprego. A gente tem que cuidar muito. E eu quis trazer também esse destaque, porque quando você olha uma notícia dessa, você diz assim: bah, né? A coisa tá feia. Sim. Não. Né? E Você veja que em, em março no passado 153 mil novas vagas 136 mil neste ano então é ano político uhum. e aí isso também afeta as relações de trabalho as pessoas vão mudar a forma como vão contratar as previsões que elas vão fazer para esse ano vão ser mais cautelosas né a depender também dos resultados
1: se eu acho que em cima disso que a gente fala, Malik, das, das oportunidades do mercado de trabalho, se conecta de alguma forma com a pauta que eu quero puxar para gente refletir, Puxa, aqui. Puxa. que é o que o que as empresas de fato estão buscando, né? Porque que talvez as empresas contrataram menos agora, né? Com, com esse ano político, enfim, tem uma série de fatores externos também, mas de fato, né? O que que você nota? Que as empresas atualmente buscam em relação à mão de obra e aí, né, também para justificar essas novas relações de trabalho.
0: eu acho que tem uma coisa que é um pouco subjetiva, não sei, é mais comportamental, não é o subjetivo, é mais comportamental. Eu diria assim, ó, as empresas não aguentam mais mentirinha, uhum. não aguentam mais matação de tempo, elas querem resultado, elas querem a entrega prometida, elas têm que entregar pro cliente, elas querem que a equipe entregue também. Então, funcionário hoje registrado, muitas vezes, ainda tem pessoas, ainda tem né, já melhorou muito, mas ainda tem pessoas que ficam matando o tempo, que, que acreditam ali, elas querem o resultado, elas precisam se sustentar, uhum. né, elas estão olhando pro futuro, elas estão vendo que a competitividade está mais alta, que os preços né, que as margens estão menores né, e todo esse desafio faz com que ela tenha que buscar meios de ser mais produtiva mais lucrativa, né? Ela precisa encontrar um meio para se manter viva, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que isso afeta as relações, né? Então, na medida em que a, a cultura, muito do brasileiro, né? Eu acho que. vamos falar Brasil porque a gente não conhece tão bem as outras culturas. Mas a gente vê isso, e eu já experimentei isso na minha empresa. Eu não tô falando isso, é, 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 ah, é, tá na boca das pessoas. Já aconteceu. Uhum. A pessoa tá em fase de experiência, tem uma ótima produtividade, assinou a carteira, caiu produtividade, acabou. É uma questão cultural que ainda existe, né? E por outro lado aquele profissional que é terceirizado se ele não fizer ele não recebe uhum. né? Então a empresa é isso que ela quer, ela só quer o resultado. Se fosse pelo CLT muitas vezes ou terceirizado talvez não importasse tanto uhum. para determinada empresa, ela quer o resultado mas aí como a relação tá diferente ela consegue de repente garantir uma entrega. Eu vejo que existe um pouco disso, né? De, de, dessa visão de terceirização, de resultado Eu não sei o que que você enxerga,
1: assim. É, eu enxergo essa questão e aí eu acho que é o, é o momento de falar da descentralização ali, né? Que eu tinha comentado, descentralização certo. da mão de obra, que é justamente você, é, tem tem várias formas de você enxergar isso. A primeira é que uma pessoa já não, talvez, não precise mais vestir uma única camisa de empresa. Certo. E aí você tem profissionais que, dependendo do cargo, né? Reservadas aí, a, a, as peculiaridades, mas eles conseguem trabalhar para várias empresas. Então, pega aí, por exemplo, você citei, citei o marketing. Prestadores de serviços, enfim, né? Algumas... Que é o área também, enfim. Mas você tem pessoas que elas podem é, você tem lá um, cada vez mais trabalhos por produtividade, projetos sendo executados então você consegue trabalhar uma parte da semana para uma empresa, outra parte da semana para outra, faz contratos aí e você melhora a tua entrega de mão de obra e aí você também é, ganha mais com isso, né? Porque certo. você trabalha para a tua hora passa a valer mais quando você consegue atender várias empresas. E as empresas, por outro lado daí falando das necessidades das empresas elas estão mais abertas a isso. Eu enxergo que as empresas entenderam que, pô, tá bom vou abrir mão de ter ali um CLT é caro ter um CLT. Pra assumir alguns riscos muitas vezes, Exatamente, né? vou, vou é, me ancorar muito bem em, em contratos, né? Vou buscar uma assessoria jurídica para como fazer esses contratos de forma segura também com esses uhum, meus fornecedores eu acho que daí também abre muita oportunidade para o mercado jurídico também né, esses profissionais porque pô, essas novas relações de trabalho requerem né novos contratos novos termos aí também para deixar tudo bem claro certo. e né e todo mundo seguro mas as empresas elas estão mais abertas o fato é esse e você eu eu vejo por exemplo principalmente agora com né, nesse pós-pandemia que já dá, já dá para dizer que acabou a pandemia, eu acho, né? Não sei se estou enganado, sei, mas enfim. Enfim. Eu eu considero que sim, para mim sim, mas eu vejo as pessoas, as empresas buscando profissionais em outras áreas, né? O home office, por exemplo, permitiu que as empresas que eram mais locais buscassem profissionais de fora do Brasil, buscassem profissionais de outras trouxe regiões a, também. A
0: área aqui, né? Que, que presta serviço para fora do país, tem a, a empresa, a agência Sim. dela, né, que presta serviço para outras empresas fora do país. né? Então, aproximou, né? Melhorou Exato. também essa questão de oportunidades, né, Vini? Ou
1: seja, é, cada vez tem menos espaço para esses profissionais CLT que querem se, <risos> se jogar ali, né? Que, como você citou ali, que a pessoa às vezes ela, ah, eu, meu, meu salário não vai impactar. Ah, seu se eu entregar mais eu entregar menos e aí as empresas estão ligadas disso também elas abrem mão de ter aquelas, aquelas aquela exclusividade da mão de obra e passam a compartilhar mais a mão de obra né do, do, dos seus colaboradores e e o trabalho fica mais centralizado de dos profissionais a, a, isso gente, é uma a gente né? também
0: tem que citar a questão do custo também né para as empresas também é impactante hoje né você a gente tem uma legislação hoje no Brasil que eu acredito assim foi importante em determinado momento da nação porque a gente ainda tem trabalho escravo ah, ainda sim. tem uma série de abusos né? então é importante que hajam essas leis mas é importante que haja também uma modernização disso na medida que essas relações estão mudando né? porque a questão de custos hoje para uma empresa, ela também é muito impactante, né? por exemplo muitas vezes o, o, MEI, né? o MEI ele não é uma pessoa né? Ou não, a pessoa está sozinha, ele não é uma empresa forte e daqui a pouco ele, ele ao contratar alguém, ele pode ter uma série de problemas né uma série de custos também que muitas vezes não são compatíveis com a realidade daquela empresa e que muitas vezes aquele profissional que foi contratado também não está entregando de forma proporcional então a questão dos custos sim eu acredito que no Brasil hoje são excessivos também, né você vê assim a dificuldade que uma empresa tem hoje de pagar um bom salário, uhum. se né, a pessoa que está nos ouvindo hoje, que é funcionário de uma empresa, né? Ah, ela recebe dois mil reais numa empresa. Se, eu fiz essa conta na minha empresa. Uhum. Se você for, for assinar carteira de alguém, pagar um salário de dois mil reais e contar fundo de garantia, INSS, provisionamento de 13 terceiro e férias, provisionamento de rescisão, provisionamento da multa de 40% por cento da FGDS lá no momento da demissão, uhum. que um dia esse funcionário seja com 30 anos de casa, com 10 ou com dois meses, um dia ele vai sair da empresa, Sim. não importa, você tem que provisionar tudo, né? Então, se você colocar tudo isso na ponta do lápis, normalmente é o dobro. Então, claro que fica difícil, porque esse funcionário também vai ter que produzir o dobro porque Exato. ele custa o dobro a empresa, vamos Exato. dizer assim, né? Mas aí é claro, é muito difícil avaliar tudo isso. É complexo, isso, cara. Porque muita gente vai ouvir, vai dizer pô, mas eu produzo muito, não tem empresa também que, que, que se atrapalha também na hora de determinar um plano de cargos e salários, na hora de reconhecer o trabalho dos profissionais, né? Mas o fato é que os custos no Brasil hoje são altos para você ter, de fato, uma equipe, além de uma série de outras regulamentações de segurança, de saúde, que tudo isso se converte em custo. Não tô dizendo que não precisa. Tem que ter segurança, tem que ter saúde, tem que olhar a saúde trabalhador, tem que olhar para tudo isso, mas isso se converte em custo. Fica caro a empresa. Logo, às vezes você fizer o, o cálculo de quanto... Vamos dizer, o exemplo da caneca, né? Ela uhum. contrata o funcionário, treina, dá segurança, capacita, recolhe tudo, provisiona tudo. O salário dessa pessoa fica tão alto que é inviável ter a empresa daqui Exato. a pouco produzindo aquele produto. Então não vale a pena ela abrir. Se ela não é muito boa de conta, ela abre e quebra, né?
1: É. Todas essas reflexões, Mari, tudo que a gente tá falando me leva aí à conclusão de que cada vez mais agora o diferencial está na liderança da empresa tá nos empreendedores empreendedores que estão ali né na no, no, digamos assim na, na frente do negócio porque vai precisar ser mais inteligente vai precisar ter mais assessoria vai precisar talvez trabalhar um pouco mais do que do, em, em relação a executar mais né em relação ao tempo do que do que gostaria, e aí eu acho que é interessante a gente falar de algumas sugestões do que a gente pensou para falar com a audiência aqui, né, eu acho que a, a primeira delas é a terceirização realmente aí, a gente sempre recomenda aqui os nossos parceiros do pulso, né, a BMind, mind é, a T-Plus, Nipur Finance esse cred aí que tem várias né, eles podem ajudar, não só com os produtos né, a BMind em si, ela terceiriza realmente, né, os processos, certo. mas ter, ter esses bate-papos, né, sentar lá para conversar com o pessoal, eu acho que isso ajuda bastante, e você consegue ter esses sites a outra questão é, né, você... Talvez adotar jornadas flexíveis. Né? Lá na empresa, lá na Tepus, por exemplo, é, eu tenho é, alguns co colaboradores que têm jornadas flexíveis e aí eles acabam é, é, conseguindo realizar suas questões pessoais ali. Eles trabalham, são extremamente produtivos naquele momento em que são entregue, entregues para a empresa e aí a gente acaba tendo um custo também mais, mais justo né, em relação a essa mão de obra. O home office também, ele, ele pode reduzir custos dependendo do cargo em que essas pessoas ocupem porque você é, dá mais liberdade para a pessoa, né? para aquelas pessoas que conseguem trabalhar que com essa liberdade, repente, exatamente. Né? E aí você também reduz o custo de transporte, oferece né? maior qualidade de vida, Sim. mais tempo é, e aí também não deixar de adotar todas as tecnologias e automações. Eu estou lendo um livro muito legal, fica a dica até... Que é o Marketing 5.0 do Philip Kotler, né, que é o pai do marketing. Né, na, 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 atualidade. Na, na atualidade, né? E apesar de ele já estar tá um pouco velho, mas ele, cara, o que ele escreve assim, é, é, é sensacional. E lá tem várias, né? Ele fala sobre a, a, a Next Tech, né que, tão, que é esse conjunto de computação em nuvem, robótica, inteligência artificial, big data, enfim, tem várias, várias tecnologias que já, es, já estão entre a gente, e com isso, né, se você usar isso de forma inteligente no teu trabalho, na tua empresa, você consegue também. É melhorar, né, e aí customizar esses custos com pessoas, deixar as pessoas executando aqueles trabalhos que são realmente para pessoas e usar a tecnologia para reduzir custos e também, né, melhorar aí a produtividade da sua empresa. E aí tem algumas coisas também que não dá para terceirizar, né, Malik? Mas acho que o papo já tá acabando, né? Não, o horário não, já ia, estourou, né? Eu acho que
0: tem mais uns segundinhos ali, o Luan ainda... <risos> Deixa mais um segundo. Já, já tá com a, não, a corda no pescoço. Tô aqui só esperando <risos> para puxar. Eu acho que tem uma questão que é, que não dá pra gente não deixar de citar que é assim, é as pessoas fugirem da informalidade. Eu acho que buscar, né, assim, a coerência Exato. na relação de trabalho, então ela sai da informalidade e cria o seu MEI, ou trabalha como autônomo, ou busca um emprego, ou estabelece uma relação que seja honesta com ela e também com as pessoas. Eu acho que as empresas têm que buscar isso, as empresas que contratam têm que buscar isso, as pessoas que buscam um trabalho ou empreender, elas também precisam criar isso e essa é uma dica importante, de buscar essa orientação, como você falou, e nesse caso, normalmente, é advogado, contador, tem a Bimind ali, tem, né, o pessoal aí, o direito ouvinte, de repente, o Paulão aí também pode orientar as pessoas, Perfeito. né? É, é buscar, realmente, uma orientação, porque a terceirização também é um caminho, mas que também seja feita de uma maneira legal. E, acima de tudo, não adianta só ter um contrato bem feito. Eu acho que uma dica importante é que nessas relações de trabalho novas, que muitas vezes não estão previstas no CLT, no regime CLT, uhum. que as pessoas também utilizem de transparência, de honestidade, de bom senso, e tenham clareza daquilo que é a meta real, o objetivo real do trabalho, né? daquilo que é contratado ou daquilo que é oferecido. Então, eu acho que também muito se resume Resume a essa boa-fé, né? Muito se re... Essa intenção também de deixar claro. Porque além daquele jeitinho que a gente fala ali, né? Do jeitinho brasileiro, assim, de... Ah, matar um tempo lá, assinou a carteira, o cara dá uma enrolada ali uhum. e tal. Também existe nos contratos os pontos obscuros. As pessoas não querem perder tempo discutindo, falando. Ou o brasileiro é muito, assim, do tipo não né, depois a gente vê e uhum. fica ruim pra todo mundo, a pessoa vem cobrar coisa a mais depois uhum. não estabelece o que era o limite do trabalho ou o limite de uma entrega terceirizada Exato. então é muito mais legal quando a pessoa tem maturidade se dispõe a conversar a entender de fato o que é aquela relação, a estabelecer as regras os limites, isso também já facilita muito, já deixa claro né? e isso aí é regra geral para tudo qualquer regime que seja, né? e eu acho que isso é comportamental, eu tenho visto com dificuldade, as pessoas, por exemplo eu contrato lá na UBK às vezes um serviço uhum. né, terceirizado lá na Construção Civil e a pessoa deixa não, não, isso aí depois a gente vê não, não, pera aí, você vai me entregar isso aqui ou não vai eu quero, eu quero saber Sim. se custa se tá na entrega, vai
1: custar pra mim, né? como que é isso se eu, e, se eu consigo também bancar eu isso? vou
0: precisar ter outro custo Sim. e as pessoas se valem disso muitas vezes pra poder cobrar um pouquinho a mais ou pra não entregar algo se ele não me cobrar né? então essa honestidade isso tudo, esse comportamento também vai ser determinante pra você estabelecer uma boa relação de trabalho independente do tipo de vínculo que você venha a ter com essas dicas do Vini aí que ele deu, flexibilidade, home office, terceirização, né? Cuidar da sua saúde, bem-estar e pensar nos seus objetivos a gente finaliza também o programa aí, então, dando um abraço aí, né? Mandando um agradecimento aos apoiadores do programa. É né? isso
1: aí, né? Agradecimento aí Orion Parque Tecnológico, Cero Mar, Marcas e Patentes, Wind Digital e aí cuidado né, que o barato às vezes sai caro então preste atenção aí nos, nos contratos nas relações e sempre o bom senso vai prevalecer, uma boa semana pra todo mundo semana que vem tem mais pulso né Marcos? É isso aí, semana que vem tem mais pulso empreendedor, fica com a gente que
0: a gente tá preparando os temas bem legais pra vocês não lembro de cabeça o que, que é, mas a gente manda ali no Instagram. Vai depois. sair no nosso
1: Instagram fica legal, <risos> valeu galera. Valeu. Na próxima segunda tem mais pulso empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de BeMind Sicredi AT Plus e Atipuzini por Finance
0: Jornal da Manhã